0: NRK vi är ikke färdig med litteraturanmälan i kulturhuset för nå ska det handla om ungdomslitteratur och den kan man kanske se si att flommer over av dystopier där unga hjältar må klara sig så gott det kan när världen som vi känner den går under Tyra Teodora Tronstad skriver också om en undantagstillstånd där unge människor må ta dramatiske valg, men här är det kanske bara skilden hjältar på samma måte mörker kommer ifrån i titlen på romanen, og Anne-Kathrine Strømme, hvorfor har du tatt med akkurat den?
1: Jo, jeg har fulgt med på Thyra Theodora Trondstad noen år. Jeg satt i kritikkelagets jury for beste barn og ungdomsbok i 2012, da vi nominerte hennes roman Hundetanker, som var en veldig sterk historie. Så da tok jeg for meg denne og tenkte at, ja, nå skal vi se hva hun har skrevet denne gangen. Og så leser jeg litt, og så tenker jeg nettopp, å oh nei, har vi nok en dystopi da, hvor vi får å ha vært en flom eller et eller annet, en katastrofe som har skjedd, og verden er liksom en helt annen enn den vi kjenner til, at infrastrukturen begynner å, å, å gå i oppløsning, og de unge blir nødt til å ta disse valgene, og de fremstår som helter, for de gjør
0: selvfølgelig de riktige verdivalgene. Ja, er det så voldsomt mange av den typen bøker på markedet? Veldig
1: mange. Enten så er det den typen som det florerer av, eller så er det de litt dystre om noen som dør, eller folk som sliter med med livene sine, foreldre som går fra hverandre eller så det är mycket död och det er mycket dystopier i ungdomsböckerna för tiden. Denne har en mycket mer realistisk ramme fant jag ut tillvärt och det syns jag var bra. Vi kan kanske höra lite från starten av boken. Det hele var over på
2: mindre än 1 minut. De två guttarna som får bara ett ögonblicks iden hade uppförd sig som vilde aper, kröp samman vid fönsterskivan. De hoppar att ingen ser dem, tänkte Linnea, men alle ser dem. Och de två männen som akkurat hade kommit in, de så dem bästa av alla. Den nede hade en pistol i hönan, den andra hade sin i bälte. Båda hade digra varneskor, mörka gensere, glattbarbete hoder. Männen gick raskt genom rummet. Det gick som om de visste hvor de skulle. De gick rätt mot hver sin gutt som de så dro mellom pulttrekkene och ut mot utgangsdøra. Læreren stod som forsteinet oppe ved tavla. Hun hade hendene i været og beina spredt fra hverandre, livredd for våpene som akkurat hadde varit rettet mot henne. Ingen sa noe. Klasserommet var stillere enn det noen gang hade vært. Da de fire var ute av rommet, beveget resten av klassen seg mot vinduet i ett eneste taust blaff.
0: Ja, dette var altså starten på romanen «Mørket kommer innenfra». Eh, Katrina Strømme, hvor er det vi de er henne her?
1: Ja, det begynte jeg altså å lure på, fordi det er ingen konkrete stedsnavn, men vi har noe som heter Vestbyen, der de litt rikere bor. Vi har Sørbyen, der voldelige bander dukker opp etter hvert. Eh, jeg får assosiasjoner til Mitt östen, ett land i borgerkrig, det kan også være mellom Amerika, Sør-Amerika, hvor du har nettopp sånne store bander som herjer slik at myndighetene fullstendig mister kontrollen. Det är i hvert fall en opplevelse av en unntakstilstand. Det är en krigssituasjon, en konfliktsituasjon, och där er det vi møter disse to unge menneskene, Linnea och Max, som er hovedpersonene i romanen.
0: Hvordan passer de in i dette baktøpet her? Situasjonen er slik
1: de fleste flykter fra byen. Disse bandene i sør, de blir mer og mer voldelige. Det skal vise seg at Max har to storebrødre. Når han sitter hjemme om dagen og arbeider med skoleoppgaver, han er et skolelys og har faktisk fått et stipend til å gå på skole i Vestbyen, der de rike og fine bor. Hans storebrødre, de er på opprørende side. Om natten er de ute og engasjerer bander. Linnea, hun har ikke reist fra byen, for hun venter på moren som jobber som sykepleier. Så hun venter på at moren skal komme tilbake igjen, så kanskje skal de også flykte fra, fra volden og konflikten.
0: Ja, hva skjer videre i boka?
1: Det som viser seg er at den du tror du kjenner best, er ikke kanskje det menneske du trodde Lineas mor har solgt opplysninger om pasientene sine, om opprørske patienter til myndighetene. Hun har altså tjent seg rik, de har flyttet inn i en ny leilighet fått en ny lysekrone for eksempel så hun er en dame som er opptatt av penger. Brødrene til Max, storebrødrene som han har stolt på og, og tro det er noen fine fyrer, de er villige til å gjøre det meste for makt og for den saken de tror på så begge to blir nødt til å vurdere og revurdere det bildet de har av sin helt nærme familie. Og så blir det dette da en diskusjon, hva er det krig og vold og konflikter gjør med et menneske? Og der tenker jeg det er det som er prosjektet til Theodora Trondstad. Det er ikke hva som faktisk har skjedd, hvilke politiske konflikter som ligger bak, men det er når konflikten er oppstått, når du har to grupperinger, hvor går grensen for hva et menneske kan være villig til å gjøre.
0: Ja, det er en ungdomsroman dette her, Anne-Kathrine. Blir det for voldelig?
1: Det blir veldig ubehagelig, men det er ikke verre enn at altså dette er jo historier som vi alle har sett på, på TV-nyheten eller vi har lest om, og det dreier seg jo om for eksempel disse barnesoldatene, ikke barnesoldatene som vi har sett i Afrika, folk som blir tvunget til å gjøre noe mot sin egen vilje. Det kan handle om, som vi har sett i asiatiske land hvor man angir sin egen familie, fordi man tror på en sak som er større enn de moralske verdiene som man egentlig har selv. Og det er det disse, disse to ungdommene kommer ut for. Og det jeg synes hun gjør så godt, er jo det at hun nettopp ikke tegner svart-hvit. Kanskje noen av de mere bipersonene blir litt mer svart men hovedpersonene, de blir begge to nødt til å gå over sine egne grenser, og kanskje er ikke de heller de heltene som man ofte ser da i en ungdomsroman med dystopiske anslag.
0: Nei, for, for det er ikke våre helter, ungdommene, som ordner opp i alt her. De blir mer et uh, brikkerihetsspill.
1: Ja, i hvert fall så er det det i utgangspunktet at de voksne bruker dem. Uh, I mange dystopier så er det jo nettopp, de voksne er på en måte enten de døde eller borte, så det er som må ta saken i egne hender. Det gjør de jo til en viss grad her også, men de blir utnyttet uh, kynisk av de voksne, uh, og og for etiske dilemmaene, altså hva kan du gjøre for å nå frem med din gode sak? Er det lov og begå? tortur, for eksempel, i en krigssituasjon? Kan man torturere barn eller mentalt tilbakestående for å få en sannhet? Og hva er sannhet? Hvem eier sannheten? Det er jo en amerikansk politiker som har sagt det at sannheten er den første som dør i en krig, og det erfarer jo disse to ungdommene.
0: Greier hun å stille disse store eksistensielle spørsmålene på en elegant måte, eller blir det påtvunget?
1: Ja, nei, jeg synes hun klarer fint, for det kunne jo blitt litt sånn belærende eller en moralsk pekefinger og og nettopp svart-hvit. Svart-hvit er jo i rannzonen, mens disse to ungdommene blir begge to hele tiden nødt til å ta sine egne vurderinger opp til, til diskusjon. «Hva gjør jeg nå? vad ville?» For eksempel, Linea tenker, «hva ville moren min ha gjort nå?» Men det er jo ikke noen på en måte, fasit for moren. Jeg har jo nettopp vist at hun er en som handler nettopp etter penger og, og ikke har noen moralske skrupler. Så jeg synes at det blir inkorporert i handlingen, den filosofiske diskusjonen og de eksistensielle spørsmålene som, som kommer frem hele veien.
0: Det, det er jo mange som mener at ungdomsbøker får allt for liten oppmerksomhet, og det kan kanske være pussy at voksne eller foreldre nå sitter som fjetter foran TV-en og ser på skam, men at dette miljøet og disse unge menneskene skilles jo hele tiden i ungdomslitteraturen. Hvorfor leser så få voksne ungdomsspøker da? Og burde de gjøre det større grad? Ja, jeg syns jo det er trist at ikke voksne leser mer ungdomsspøker, fordi det er
1: så mye godt som skrives, og nettop det er så sterke følelser på gang, og det er denne søken etter en identitet og verdiene som gjør oss til de menneskene vi er. Mange foreldre leser jo bøker for barna sine, så lenge de er små og ikke leser selv, bildbøker er vi veldig glad i, og også kanskje sånne barnehøytlesningsbøker, så kommer du til ungdomsalderen og så slipper man barna løs. Kanskje leser de videre selv, kanskje leser de slett ikke. Og foreldrene leser i hvert fall ikke ungdomsbøkene, og der finnes det jo så mye om samtiden og hverdagen til ungdommen. Så hvis man er interessert, for eksempel de som driver og spionerer på skam hvordan livet ser ut, jeg kan godt forstå at de voksne ikke er så interessert i den der flommen av dystopiske bøker og fantasy-sjangeren som har kommet etter hvert for vi voksne kanske kanskje lest mer og er ikke så, um, blir ikke så begeistret for den som, som ungdommene blir det
0: eventyrlige
1: uh, men de realistiske skildringene om vad som skjer här og nå det synes jeg jo absolutt at de voksne burde få med seg
0: Så mørket kommer innenfra av tyra Theodora Tronstad er altså herve anbefalt både til unge og gamle lesere Anne-Kathrine Strømme
1: Ja, og det hun gjør da til Thyra Theodora Tronstad, dette litt omstendelig navnet det er jo at hun viser oss en hverdag som er virkelig eller kan være virkelig for de mange som er på flykt, som kommer fra et land i konflikter og som har disse eksistensielle store, store problemene å slite med, som vi kanske ikke er så vant til her i vårt lille fredelige Norge, men det gir et bilde av en annen verden og kanskje av flere av de som kommer til oss akkurat nå.
0: Takk skal du ha, vår litteraturanmelder Anne-Kathrine Streime, og vi lover flere anmeldelser. Vi har ungdomsromaner på nettsidene våre, NRK.no i ukene framåt mot sommeren. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.